0: Život na drugu? Da li američka vlada skriva što su crne rupe
1: i da li...
0: Eksplora. Pobraćun sa zagonetkama. KRT Radio Pula. Srdačan pozdrav, dragi i poštovani gledatelji i slušatelji. Dobrodošli u još jednu Eksploru. Emisiju o svemu iznad i ispod. Danas ćemo pričati više o onome iznad, malo manje o onome ispod... Naravno, Korado Krlević je ovdje. Korado, dobar dan. Dobar dan. U Višnjanu je proteklih nekoliko dana, zapravo za vikend, ako sam dobro shvatio, održan Messierov maraton. Što je to bilo? Najprije, tko je bio taj Charles Messier?
1: Imam ja francuski astronom koji... Ajmo ipak ispričati priču. Charles Messier je imao problem kao i svi drugi, je se radilo kartiranje neba. I on je htio od to kartiranja neba e, i bom bio lovac na komete.
0: Pričamo o 18. stoljeću.
1: Da, da. I komet prepoznam što da je flekica na nebu kad gledaš kroz teleskop. Koji je teleskop bio njemu na raspolaganju? Ma to su bili igračke. Danas to kupiš. U stvari danas tako se si napraviš sam za 100 kuna. Znači to su teleskopi koje danas uopće nema usporedbe. Ti kad ideš kupiti u trgovinu nešto za par 100 kuna to je to. Znači jako loše teleskope su imali. I radio je popis svih flekica na nebu da ne nađe ponovno istu flekicu nekoliko puta i misle da je komet. I naprave popis stoji nije baš 110, recimo danas imamo 110 flekica koje on popisuje, neke i nisu bile. I, i taj dio mu je bio problem jer neke zvijezde kojih je bilo nekoliko, on je, on je vidio kao maglicu. Zapravo je radio kartu neba. Kartu flekica. Uh-huh. I nakon toga smo mi otkli da su te flekice nešto posljedno, a u 20. stoljeću se pak otkrilo da je tamo ono što je on gledao praktički cijela astrofizika. Rađanje, život i smrt zvijezda je u tome što je on gledao, plus nešto što niko nije mogao ni smisliti, tada veličina svemira se mogla izmjeriti ko ono što je on radio, jer neke od tih flekica su bili svijetovi sa toliko puno zvijezda, toliko daleko da su bile kao flekice. I tada je nastalo i otkriće sami galaksija.
0: Dobro, ali tih na tom njegovom popisu,
1: ili sve to on otkrio Ma nima toga puno više, da se razumimo danas kad uzmeš neke od tih ne, nove kataloge imaš ih pet tisuća onda ideš drugi katalog sedam tisuća uopće nije upitno toga ima nevjerojatno je na jednoj slici od Hubble Space teleskopa ih imaš nekoliko tisuća Dobro, ali
0: taj Messierov
1: katalog ih ima sto deset Da, to je jedan stari katalog i to je ono što su astronomija materi kroz nekoliko stotina godina, koji su imali iste loše teleskapove, gleduskali. I kad uzmeš kućerinu knjigu Naše nebo, unutra su ti objekti i preporuke za otići to pogledati. A, ali
0: kad kažeš oprosti, astronomi, amateri. Zapravo su svi astronomi bili amateri do 20. stoljeća.
1: Recimo. Ne, ne kompliciranje. Nažalost, neki su morali biti astrolozi da bi mogli preživjeti za biti astronomi, tipo Kepler. Znači, bilo je... On... Dobro, to je radio u fušu. A to je radilo za preživjeti. Jako je bilo teško biti astronomi. Moro si biti bogata Tiho Brahe bio plemić da bi se mogao baviti astronomi. Dobro, ali misjero, o kojemu sad pričamo, on je
0: zapravo radio za jednog drugog astronoma koji je radio za Francusku flotu, odnosno ratnu mornaricu dakle,
1: u Puli, astronomi koji su postali poznati po tome što su otkrivali Astoride, njima to nije bio posao. Znači Palisi, BENKO, svi koji su bili glavni posao je bilo naštimavati kronometre za Austrijsku flotu koja je bila parkirana u luci i to je bio glavni posao. A onda bi oni po noći u slobodno vrijeme švrljali, gledali i popisivali objekte, radili nešto drugo. Vratimo se na sjera.
0: Dakle, nije svih 110 objekata on uvrstio u svoj
1: katalog. Neke, dakle... Dodavalo se, popravljalo. Recimo da je ona preo većinu posla. I onda se je sjetilo prije jedno 20 i nešto godina u Arizoni da postoji jedan dan u godini ili jedan kratki period kad se u jednoj noći mogu vidjeti svih 110 i onda je došla ideja da se to proba i napraviti, znači otići u sumrak i do jutra probati vidjeti svih 110 jer sunce je takvom položaju da ne smeta i da se može napraviti Koji je to dan? To je kraj ožuljka Znači, nije baš jedan dan, nego zavisite kakav je mjesec, ali i Arizona je 10 stupnjeva južnije nego što smo mi. I nakon što je to uspjelo, onda smo rekao, ajmo to probati napraviti kod nas u Istri. I par godina nakon prve maratona koji su probali u Arizona, probali smo to organizirati u Istri. I ispalo da je pravi maraton, izdržati cijelu noć. To je 12 sati, u hladnome, zna biti krajem ožuljka bura kod nas, jer je ovaj, 26 puta da smo drali, bilo je na minus 4 sa burom i, i neopisivo teški uvjeti za izgurati cijelu noć. I, guralo se, guralo, sad je došlo 20 i toliko godina da se od počelo je biti Gotovo mjesto okupljanja tradicionalno onih generacija koji su počeli prije 26 godina, tako da ono, imaš od penzića do, do učenika na tom natjecanju. Ali definitivno na kraju ispolo da je to izmislio jedan sadist za mazohiste. Jako
0: je teško. Dobro, svaki maraton je jako težak. Treba sudjelovati, izdržati i pokušati otrčati dionicu do kraja. To je definicija maratona. Da li to znači da svi koji su sudjelovali su doista svih 110
1: mesijera ugledamo najbolje osamdeset i nešto, uvjeti su bili očajni, Aha. bilo je oblaka, nije bila cijela noć, ni to pustinja Rizone pa se ti guštaš. Znači bilo je i perioda kad je sudac prekinuo, rekao svi unutra sat vremena pauze dok se ne maknu oblaci. I ovdje jedan jako neobičan. Ove godine je bilo prvi put da su, ono im trči 40 toliko kilometra, samo što s jedne strane trče e, sudionici, a s druge strane suci zgrabe, finiši, trče prema e, sudionicima. Tego da je sat i nešto prije završio nego što je završila noga. suci malo skrate stažu. Skratili su ovaj put stazu i zato nije bilo više od 80 i nešto objeka. Cijeli dio strijeljca nije odrađen.
0: A kako funkcionira zapravo posao sudaca? Što on kaže? Kada jedan sudionik, odnosno promotrač, odnosno astronom, kaže vidio sam M92, on to potvrdi pa zapiše ili što?
1: Sudac ide pogledati da li zbilja okularu to što je taj Aha. rekao. I sudci su bivši prvaci. Znači, nije sudac neko koji je došao onako tu, nego recimo Stefano, jedan astronoma amater iz Italije ove godine je i iduće godine je on glavni sudac. Mm-hmm. Tako da, on najbolji postaju sudci. To je štafeta. A oni donose svoje teleskope. Da, pa tome je što. Su. Kada smo slikali ono, livadu sa teleskopom, smo da nije nikad bilo toliko novca još na toj livadi teleskopi su počli biti jako dobri, jako skupi i da, suci kontrolira da je kompjuter teleskopa isključen. Da. Znači moderni teleskopi mogu se i sami na mjestu mogu sami
0: tražiti, da
1: naravno. Ali onaj dio posla koji je, onaj dio koji smo vidjeli da je interes bio publike takav da je na neki način problem za sudionike. Znači, mi smo uvijek imali otvoreno. Kogod je došao, namjestio se i gledusko kroz teleskop i razgovaro je sa vlasnicima teleskopama, o cijenima, o, o karakteristikama, sve ono što se radi kada su eventi tog tipa. Tako da iduće godine ideja da se noć prije, petak na subotu, organizira za publiku. Kada je trening sudjeljnika. I onda na treningu neka ih dave sa pitanjima o teleskopu i gledaju kroz njihove teleskope. A onda u subotu je samo natjecanje bez publike. Otprilike
0: kao što podvodni ribolovci prije samog natjecanja imaju jedan dan za pregledavanje terena.
1: I Stefan, ali Stefano je pobjedio sad, s time što je došao dan ranije pregledao terena. Zato što je na početku noći dva objekta koje treba odraditi su nisko uz obzor on je tražio mjesto na livadi gdje ima rupu među stabljima di se taj dio vidi. Drugi su došli i stavili su od oka i nisu vidjeli zato što je bilo stablo tamo. Tako da, naravno, strategijan čini ono, objedu. Da. Ako su svi jednako dobri, moraš biti po nečemu lukavije od drugih. Da, jasno. Kada se gleda
0: pozicija tih 110 mesjerevih objekata, onda dolazimo do termina asterizam, planetarna maglica, refleksijska maglica, spiralna galaktika, e, nepravilna, eliptična galaktika, dvostruka zvijezda. Što to sve znači?
1: I ovaj, to mi je mi ono jedno posebno sasvim... Dobro, malo ćemo danas, pa ćemo... O, ovako, među mesjerovim objektima su postojili objekti, kad sam prvi spomenuo, koji su toliko daleko, da tebi dvijesto milijardi zvijezda čini flekicu na nebo. I u 20. stoljeću smo shvatili da taj svijet koji mi gledamo da u stvari je taj svemir puno, puno veći nego što smo mislili. A to znači da one te neke flekice su grupe od 200 milijardi zvijezda i da udaljenost između nas i te nevke flekice u andromedi da je dvijes, dvja, Više od dva milijuna godina putovalo svjetlost između nas. Sad, dva milijuna godina, a prije su mislili da je cijeli svemir 24 tisuće svjetlosnih godina. A onda nešto drugo se je shvatilo da ne samo Andromedna galaksija, nego da takvih flekica sa spiralama ima hrpu okolo. I onda se našli neke sto milijuna svjetlosnih godina daleko. I onda se naš pojam, veličine svemir, naprosto srušio, shvatilo se koliko je taj svemir ogroman. A zvježdja su nešto staro. Zvježdja su nešto što su naši preci pokušali složiti za vidjeti da li možemo predviđati vrijeme. Kalendar. Nije bilo toliko važno prije 50-60 tisuća godina, jer je bila klima relativno stabilna. Prije 12 tisuća godina završava ledeno doba i klima se mijenja strašno. Znači, u to vrijeme, prije 12 tisuća godina, eh, Sahara je bila savana. Žirafe, slonovi, znači ona ogromna pustinja koju danas gledamo nije postojala. To je bilo sve zeleno i, i sa rijekama, jezerima, i sa ljudima. I ti ljudi su u stvari imali pehta, su gledali kako je počinje umirati njihov prostor. I da prestaju padati kiše. I ono što je bio pokušav je da li možemo nešto od toga predvidjeti. nastaje prvi kameni krug za mjeriti vrijeme napta. U, u Sahari. Nisu uspjeli. Znači, većina njih koja je pokušala to napraviti tamo, oni su izumrli. Preživjeli su oni koji su išli uz rijeku Nil. I nastavlja se priča razvoja astronomije, razvoja razmišljanja o vremenu, o kalendarju kad će padati kiša. Dakle, to je bilo prvo globalno zatopljenje koje, za koje znamo i Bila je bile katastrofa na sve moguće načine. Recimo, uzmeš Istru i, i ovi stranici koji su bili tu. More je bilo kod kone je bilo 200, s tim da ne. Prije 12.000 godina mora je bilo puno bliže, ali recimo ova ribarska nasilja kod Štinjana koje su bila. One su sad negdje vjerojatno ispod razine mora, jer je tih 20. metara se diglo u to vrijeme gore mora. Recimo nalazišta kremena od koje su rađene oštrice ove populacije ispredle za kameno dobe, brončano dobu u Istri vjerojatno nisu iznad razine vode, nego su ispod razine vode, negdje na potezu Medulin, Štinjan. Znači, jako, jako se mijenjao. To je bila prekretnica izmeđuostlog tada u cijelom svijetu. Je takva panika za hranom da mi počinjemo pripitomljavati biljke životinje. Znači, mi prije toga nismo baš to radili ili jesmo sa psima, ali tu negdje prije deset godina kreće panika i, i kreće se uzgajati jer u prirodi nema dovoljno Ali treba reći da je samo taj uski mediteranski pojas zapravo
0: bio sposoban, odnosno uvjetan za život. Već od e, današnje Austrije na gore su bile desetine metara
1: vječnog leda, odnosno stotine metara vječnog leda. Na taj dio je jedan, ali n, 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 Europa je jedan, ali usmimo da je ta civilizacija u isto vrijeme nastaje ti Južna Amerika, nastaje Azija, zato što je to taj trenutak klimatskog šoka ili se prilagodiš ili nesteš. A ovaj dio sa do kuda ide zbog zime civilizacija, mi ne razmišljamo puno, kad se kaže Rim, pa je Rim otišao do Londona, pa su oni radili zid prema Škotskoj gore, prema Kaledoniji, e, jako jako teško je bilo u doba Rima preživjeti, jer nije postojala ideja sijena. Znači, mi ne razmišljamo, kažeš, ko je važan izup, pa neko kaže kotač. Negdje oko tisuću stote godine se nauči da se može trava sušiti i proizvesti sijenu. I nakon tisuću istote stote gornji dio europe ima bum. Ti konačno imaš hranu za svoje životinje i imaš hranu za transport, jer je transport konji jako puno treba energije i, i tada ti kreće Sjeverna Europa. Do tada Sjeverna Europa je uz onaj dio gdje ti je dovoljno golska struja nosila da ti imaš nešto za žvakati cijelu zimu. Da. Znači di pada snijeg to je bio mrtav svijet u to vrijeme, to su bila plemena, barbori nešto. s tisuća stota od jednom sjenu i europa se preporodila na kontrolu to
0: je bila energetska tableta za
1: glavni prijevoz recimo to je ono na razini otkrića električne energije bilo otkrića sjena odnosno baterije sada za automobil ja dobro sada smo otoklišli okružili sme zjerovim i maratonom završili na sjena, ali sad smo ga Ali
0: ali zapravo je to trebalo reći, naime astronomi imaju svoje godišnje
1: fešte i to je
0: bila jedna takva fešta u Višnjanu sad proteklog vikenda.
1: Ma fali druženja, recimo da je to u u današnjem svijetu biti čudak je lakše nego što je to bilo prije sto godina. Znači imaš internet, imaš mogućnost komunikacije, ali biti astronom mater nekad je isto kao i danas faliti susreti, razgovarati s nekim o temama koje zanima u bojicu I, i to je zato što su i, i ovi recimo Taljani koji su došli grupa iz fare iz drsta su rekli da se osjećaju apsolutno kao doma da ne postoji razlika da je ugodno zato što se među isto mišljenicima Da, sa kojih područja uglavnom dolaze astronomi na taj maraton. Na Ma nije ovaj krug, ono par sati vožnje autom, nije zgodno otići. Ako bi to zbiljak ti, orajetno sjedrišao i oni odeš u Arizonu gdje je i nebo i, i uvjeti i sve puno bolje. Ovo je lokalno napravljeno da se ljudi nađu. Da. Još ćemo se malo zadržati
0: ne toliko visoko i daleko iznad, nego malo bliže. Riječ je naravno o ovom savršenom pratitelju zemlje našemu mjesecu, članak kaže da bi se podzemne baze mogle raditi na mjesecu. Odnosno, da bi se kaverne i špilje koje postoje na mjesecu mogli iskoristiti kao podzemne baze.
1: Zemlja imamo sreću da ima magnetsko polje i da veliki, veliki dio zračenja magnetsko polje makne. I kad se desi ono e, e, udar, obično nam se užare polovi, polarno svjetlo, se to zračenje završi tamo i to su ogromne energije. To je kao 300 elektrana krško, energija koja svjetli nad polovima. To je ono zračenje koje u magnetsko polje uspješte Mjesec to nema, Mars to nema. Ti si tamo, golu guzi u nekoj e, kućici, e, sa tankom atmosferom, bez magnetskog polja, nivo zračenja da ti u šest mjeseci umreš, kao puš bez kućice. I onda je bilo pitanje kako on napraviti da si ti tamo siguran. I kada idemo gledati ideje treba reći da je 60. godina, kad se ozbiljno počelo razmišljati o bazama, onda se razmišljao kako to napraviti. I tada je na, u Massachusetts Institute of Technology, je da naš arhitekt, Ranko Bon, koji živi u Motovunu sada u Mirovini, i poznat je po borbi protiv golf igrališta i, i polo igrališta i sudskih svih onih ceremonija, on je projektirao prve baze na mjesecu tako da se vreće pjes, pune sa pjeskom i slažu da napravi se kupola da je dovoljno debela da štiti one koje su unutra. Dakle, kao brana protiv poplave i, i glu isto vremena. Isto glu. Ali onda im postojan problem kad pogledamo šta su drugi crtali. Drugi su crtali staklene kupole na Marsu, na Mjesecu, sve je super. I ti koji su crtali nišli niš izračunati. Čekako, ti staviš u jednu kupolu tlak od jedne atmosfere. Koliki je pritisak na kidanje te kupole ako ona ima 100 metara? I onda dođeš da ne postoji materijal, čak ni karbonska vlakna, koje mogu izdržati, a da ne prekinu se na spoju sa temeljom i odleti to sve u zrah. Znači kupole ne funkcioniraju, da, na izgleda lijepo, ne možeš imati jednu atmosferu tlaka u kupoli prozirnoj to se razleti. I onda dolazi do pitanja što ta napraviti. I ideja je bila, ok, možemo napraviti tu kupolu, ali mora iznad imati onaj pijesak ili ono težinu da drži kontra pritisku sa dolje strane. Jedan od načina je bio da kad se otkrilo da na mjesecu postoje špilje vulkanske, kažemo bingo, imamo riješeno, imamo težinu s gornje strane, ti napušeš balon unutra i stvar može funkcionirati. I to na papiru zgleda super. Nije se probalo napraviti. Prijedno jedno godina, kad je u Višnjan došla raditi Nina, koja je geolog, speleolog, onda je bila ideja da probamo jednoj našoj špilji to napraviti. Zato što ti i opet, ako ti na, ovdje bi trebalo napraviti sad probu sa dvije atmosfere, da imaš tu jednu atmosferu razlike, jer ti ćeš imati jednu membranu s koje strane nemaš štitu znači ovo sve okolo drži ali s ove strane moraš imati nešto što može izdržati jednu atmosferu a to su ulazna vrata je onaj dio gdje ulaziš u taj dio i ovo je bila ideja da se ide razvijati tu i to je nešto što će Evropska svemirska agencija i NASA morati odraditi da li će se uzeti bilo koje špilje ili će se ići na vulkanske špilje na etni recimo ili vulkanske špilje na Havajima pa raditi probe gdje imaš vulkansku špilju a ne ovu, ovu. Običnu, uglavnom imamo problem. Znači, ako želimo se maknuti sa zemlje, mi moramo napraviti ono što su napravili naši preci kad su iz Afrike došli u Europu. Znači, došli su jedan negostoljubivi svijet i jedino mjesto gdje se mogli zaštititi je bilo pod zemljom, u špilje. I mi na, Nastavlja se priča, idemo u negostoljubivi svijet, moramo se zaštititi kamo idemo pod zemljom.
0: 50 godina je prošlo od zadnjeg boravka čovjeka na mjesecu.
1: Pa ne imamo tamo šta raditi. I oni koji su otišli, bilo samo pitanje pokazati onom drugome, ja mogu ti ne. Znači, jedino je pokazivanje rogova dobro, ali sad je svijet u trenutku da Amerika... novog pokazivanja rogova znači trka ko će biti ponovno prvi na mjesecu Kina ili Amerika je trka i pokazivanje rogova i daj Bože da to rade tamo, a da ne rade to u Južno-Kineskom moru znači mjesec je super mjesto za pokazivati čija je tehnologija bolja i tu nije čak ni sigurno da Amerikanci dobiju Znači, Amerikanci sa projektima, sa šalabajzanjem koje se sad radi, bez obzira na uh, izvrsnost koja postoji, nema političke volje na način na koji je bila 60. godina kad je Kennedy rekao ide se. Znači, tada nije bilo pitanje koliki će biti budžet nase bit će koliko treba, ako treba i veći odvojno budžeta. A za za
0: mjesec tako. ne bi bio idealno mjesto za gradnju jednog ciklotrona, jednog ubrzivača, čestica kao što je CERN švicarski s obzirom da, tam, da tamo nema atmosfere. Ima Dobro, atmosfere. Šest puta je manja nego... Da, naši.
1: ne, ne da ono je u, u tragovima postoji, ali vakum u crnu iznad toga znači vakum koji mi trebamo zaraditi te pokuse je ekstremni vakum što znači, bi se ne smije desiti da u cijevi bude neki atom i da protoni kružiti ga pogode onda se to zove da imaš propuh Je tolika količina gama zračenja do, zato jesu pod zemljom ti prstanovi Recimo, sam sinkrotronu trstu koji je iznad ima, ima blokove, ogromne betonske i bazalta da zaštiti ljude od propuha, kako im se desi da nuđe neki atom zraka u cijev. Dobro, ali na mjesecu nemaš koga štititi? Nemaš koga to sagraditi. Ovo je jedan toliko veliki poduhat. Napraviti ciklotron na mjesecu veličine cerna je poduhat na prviš pet baza veliki sa ljudima gore. Mi ne razmišljamo, ali taj od 30 km to je takav lud, inženjerski poduhvat na razini da su piramide tratinčica prema tome. To se ne vidi pod zemljom. Mi smo sagradili čudovišne stvari, recimo, brana i apejato koji ima, valjda, deset puta betona koliko je piramida cijela Keopsova. Znači... Mi... Znači da znamo i možemo. Kad treba, da znamo i možemo, ali treba čunati da to košta ljudskog rada i puno novca. I neće se. Mi ćemo vjerojatno otići kao čovečanstvo još na mjesec, možda se spusti nekoj na Mars, ali to je krajnji dosed ove civilizacije koja se više ne bavi znanošu. Znači mlade generacije to ne zanima. Koga zanima odlazak na mjesec? To je bila generacija 50 i neke. Šta zanima ove generacije? Sada? Hoćemo ići na mjeseco možemo virtualno stvarnost napraviti na kompjuter da bude bolje nego dodemo na mjesec. Znači mi se zatvaramo u svemir u nama, ne gledamo one svemir prema nama. Mi smo izgubili osjećaj za svemir. Evo sad je bila priča gdje je došao na Meserom Maratonu van imali smo i izložbu maraka I onda je došlo nekoliko pomorca. Slavoljub koji nam je i posudio izložbu, i neki drugi, oni su rekli da sve te zvijezde koje mi gledamo na Tičanu ne izgledaju nikako prema tome kad si na brodu, na Pacifiku, na pet, šest, e, e, dana plovljenja od bilo čega na okolo, kaže Pogledaš gore i to je za pastiničice kad se suočiš sa tom beskonačnošću koja je tamo. Mi taj dio nemamo. Znači, mi taj dio u Istri nemamo već 40 godina. Da ti izađeš van i da imaš ono bogatstvo zvijesta. I, mi živimo kao onim knjizi u Čelišnim špiljama od Ajsa Kasimova. Znači, iznad nas je uvijek neka kupola, svjetla, prašine, nečega. Mi nemamo to suočavanje sa beskonačnostom. Ima priča od prije tih 40 godina turisti koji su došli u Poreću. Gdje su vlasni, gleda da nešto šuško vrte. Rekom, ne su da mi došli pokrasti turiste. I on se šulja i nađe cijelu obitelju dekama u vrtu. I pita, šta radite tu? Gledamo zvijezde. Pa šta ne gledate doma zvijezde? Kod nas ih nema. Znači ono što je bio minhen prije 30 godina, sad je Poreć. Da. Ja kao bivši,
0: odnosno nekadašnji speleolog sam očutio takvo iskustvo kada na sto metara dubine e, nađeš bilo kakav život. Kad kažem bilo kakav, bitno da se miče, pa makar i pod povećalom. I onda mu se obraduješ kao čovjeku u pustinji. E, danas, možda treba izmisliti ili očutjeti ili... ili jednostavno stvoriti uvjete da ponovno
1: budemo takvi ljudi. Inače, ovo što ste rekao u špiljama, to je jedan posao koji kod nas radi Petar i ova ekipa, a to su bakterije u špiljama. Njih ne vidiš da se mrdaju, ali su jako, jako posebne. I ubrzavaju procese kalsifikacije deset puta. Znači, ono veoma često to vidimo, stalagmiti, stalaktiti, to raste, ali ako su bakterije, tamo raste deset puta brže. i Recimo ono što su špilski biseri, i oni rastu deset puta brže ako, ako su u toj lokvici i mrdaju se, ima bakterija. Tako da je nevidljivi svijet špilja jedna jako, jako posebnoća. Sad se krenulo istraživati i, i bit će jako ljepi članak, člana, te bakterije su spore i nema baš puno hrane. I one su kao i čovječa ribica. Jedu kad, kad se nađe nešto za pojesti. Da, vinske mušice su bile izuzetno značajne u biologiji
0: za mnoge pokuse koje su, koje su doveli do razumijevanja stvari. Danas više nisu vič vinske nego vočne jer smo upravo napravili kartu strukture mozga počne
1: mušice. Posto... Gled, ono što se reko posto... važne su. Organizmi tog tipa koji svi biolozi poznaju se zovu model organizmi. I e, ti organizmi se toliko u detalje proučavaju da bi mogli onda napraviti mapu razumijevanja koju ćemo onda prenijeti dalje i jedan od onih dijelova koje nije odrađen nikad je opisati kako radi mozak, ali ne ono kako to rade biolozi. Nego uzmeš elektroničara i kaže nacrtaj mi schemu kako radi televizija. I ovo je ti nacrta kako radi, kako radi radio, kako radi računalo. I sad uzmeš vočnu mušicu i kaže ajmo vidjeti kako radi mozak. I to je vijest. Ja su nacrtali schemu u tri dimenzije kako radi mozak te mušice. I sad bih rekao, možeš kolika inteligencije šta ta mušica može napraviti. Princip je isti, jer kad uzmeš ovo, ide evolucija. Znači, ti samo sad ideš blokove koji su postojali, koji sada postoje sve kompliciranije i kompliciranije. Kao što imaš kod radija gdje imaš onaj prijemni dio, demodulator, pa imaš pojačalo. I taj dio je i u mozgu funkcionira na taj način gdje imaš razne segmente koji imaju funkciju, koje sad kod mušice su primitivni, ali kad se taj blok razvije, to počne biti jako važno. I, i to je jedna velika priča da e, sve više ćemo imati organizama od kojih ćemo raditi strukturu razvoja mozga, jako nas zanima, zato što nas zanima da li struktura razvoja interneta, da li 5G mreža koje ubacuje puno veću brzinu komunikacije i sateliti, Elon Muskovi i svi ovi koji dolaze, će pretvoriti sav internet u jedan živčani sustav tog tipa. Jer neće se pojaviti umjetna inteligencija u, u kompjuteru tvom doma ili mom doma, ili od slušatelja doma. Nego umjetna inteligencija će se pojaviti u mreži. I taj dio je sad istraživanje za vidjeti šta možemo napraviti za razumijeti sljedeće korake. Koje Ali ovo ovaj kad
0: kažeš, ona će se pojaviti. Neće se pojaviti samo od sebe.
1: Nego, samo od sebe se mora pojaviti. Zato što smo mi već otišli u to da sad algoritmi koje postoje nisu da ih ljudi pišu. Piše ih samo računalo za sebe. Znači, to je evolucija. Znači, mi smo došli, da je softveraši su napisali onaj prvi dio. I pustili ga, sad kreni. Kao onom filmu Megan, što smo pričali prije par emisija, gdje dok ljudi spavali, robotić sjedi na kauču i usavršava se i razmišlja šta napraviti da bi tu curicu bolje zaštitio. Da. E, međutim, e, uvijek
0: do sada bila je strikna podjela na biologiju i na elektroniku, mehaniku, elektrotehniku, dakle na plod ljudskog djelovanja. Sada se čini da te podjele više nema jer smo mi naučili kako izgraditi elektroniku.
1: Nekoliko, na nekoliko načina već. Znači, I podjele su nestale. Jedno od velikih podjela u prirodi je bilo da postoje mrtvo i živo. Recimo ta podjela je izbrisana. Ne postoji razlike između mrtvoga i živog. Odnosno znači, ovdje...
0: organskog i anorganskog.
1: Nazovimo to mrtvo živo. Jer, jer živo u ovom slučaju će moći biti i nešto drugo, što čak nije ni organsko, anorgansko, nego što je informacijsko. Znači biologija i kemija napuštaju one te podjele... Više to, ne vrijede. Ne. Znači, mi ćemo vidjeti da nešto funkcionira kroz evoluciju, kroz razmjenu informacije, kroz nešto drugo. A onda dolazimo do toga da je 60 godina se pokušavalo živce spojiti sa elektronikom, da možemo pojačati i tu prvenstveno se misli na invalide. Znači, ako ti imaš prekinute živce i, i nema komunikacije se invalid i, i, i sve je super, a ne radi. I da li možemo napraviti premosnicu? Znači uzimo signal tu, prebacimo ga na drugo mjesto i to ne riješimo sa živcima koje je komplicirano popravljati, nego riješimo sa elektronikom. I to je proradilo. Proradilo je najprije sa uh, cjevčicama silici, karbida i platinskim žicama i nakon toga sad se radi razvoj uh, uh, Recimo da su elektrode koje rastu i koje su želatinaste i koje se spajaju na živce. I te su bolje nego one koji su za žicama, jer naš organizam nije fiksni kao biljka, nego mi se rastežemo, žvaćemo i nama je važno da elektrode to rade, da se ne pokidaju komunikacije. Iako treba reći da to ne funkcionira Još. jako dobro za mozak. Znači, naš mozak je, on je pudingast, ali on ne dozvoljava puno žvakanja. I taj dio je problem gdje naš mozak je pliva u je za likvor i vezan je sa ostatkom, ali on je slabo zaštićen. Naša lubanja nije dovoljna mu zaštita i ako se desi, jaki udar. I taj udar se prenese na mozak, njemu se kidaju živčane veze među dijelovima. I to, i to dosta. No, to ono kad neko kaže i onda je paunesjest ili imao potres mozga. Šta to znači? To znači da je udarac bio takav da se dio veza i komunikacija pokidao. Živčana stanica je čupava. I ako je ti pokidaš dio vlakana, kroz koje komunicira, tamo ostaju rupe i počinje bježati tekućina iz stanice van. I pokušava se zakrpati to mjesto. Proteini koje te rade mogu pobjeći. I onda mi smo zakrpali, ok, prošao je potres mozga, proteini koji su ostali vani kristaliziraju dalje. I s vremenom naprave na mozgu plake, i naprave štetu koja je ogromna, recimo to se vidi kod boksača. Italjani ima izraz da je stari boksač svo NATO. Da u stvari on baš ne kuži šta se dešava oko njega. I to se otkrilo za igrače ragbija, igrače američkog nogometa, sad se otkrilo za nevno, boksere, svi koji se mlate po glavi, za nogometaše. I onda dolazimo do članka koji je bio sad ovih dana, da apsolutno, se ne smije udarati glavom. E sad, mi imamo situaciju da imaš klub nogometni, ima juniore koji još niti nemaju srašćenu lubanju kako spada i ide se udarati loptu glavom. Znači, trebalo bi zabraniti djeci da u nogometu se glavom udara. Neka napreći šta god, noge, ovo, ono, prsa, ali ne glava. Neće se sad vidjeti, iza 50. kada počinju te plake rasti, onda nastaju demencije koje su vezane uz udare. Da,
0: sada mi pada na pamet jedan zluradi komentar. Da,
1: da... Pa to je jednostavno, samo se donese odluka da junijari ne udaraju loptu glavu. Ne,
0: htio sam reći da ono što eventualno i, e, mogu oštetiti i, i onako u tom sportu neće previše trebati.
1: Ne, nije istina. U svakom sportu pobjeđuje onaj koji razumije, koje gleda, koje predviđa. Znači nisu sve noge. Ti kad vrhunski sport, čak i trčanje, pobjeđuje onaj koji koristi kliker. Mi ne bi bili opstali da nije, da nije tako. Znači strategija gledati pratiti 3 4 igrača ja mislim da je jako jako uh, intenzivno ako si dobar naravno ako si sivonja ali ti su ne idu daleko ovo je prvi put da hvališ nogometaša nije samo govorim da svaki, svaki sport uh, ne možeš biti vrhunski nešto da ne razmišljaš Znači ti uzmeš sad vrhunske nogometaše, oni su ti koji moraju gledati šta se dešava u igri, planirati i, i, i predviđati budućnosti, odigrati najbolji potez. Idemo sada u najbliski u mogu... pa ne mislim da nisam igrao i ja nogome kad smo bili klinci? Mislim, mislim ono ne postoji u, u, valda, u to vrijeme da nisi igrao nogome. A dobro, to je onaj nogomet kad se mora skloniti da prođe auto ili I, autobus.
0: I taj, ali nije to bilo, te bilo jedno u pol sata, nije bilo toliko puno auta. Tajna. Da, idemo sad u najbližu moguću budućnost, a to je narednih 10 minuta koliko nam je ostalo do kraja emisije i tu ćemo sad pokušati, odnosno ti ćeš pokušati odgovoriti na pitanja slušatelja, ja. Prvo pitanje vezano je za ono izgaranje borovine i dioksine. Slušateljica pita, a što je sa tamjanom
1: i drugim eteričnim uljima? Dobro, to su smole ove gore. Da. Znači eterična ulja su dobra za ubijati mikrobe i zato ih snifamo, zato se kad imaš upalu nešto i ne možeš ono ispirati nos alkoholom onda upotrebiš No, da i
0: tam je se zato je počeo upotrebljavati prije tri tisuće godina.
1: On mi riješio lijepo koji sve smole kad izgaraček i čem preslavina, svima te lijepe mirise, ali ti to zbilja ne želiš imati u plućima. Znači, to je lijepi miris, ali to nije nešto što ti želiš kapolaš kemijski sastav imati. Kamfor je tak, ali kamfor je kancerogen kao i naftalin. To nije nešto što je okej, okay, ali sve živo krepava, ti si dovoljno veliki, da ti ne krepaš odmah.
0: Dakle, ne snifati tamjan.
1: Niš od toga, ili samo ako treba. Znači eterična ulja snifamo, ako, ako nam zbilja treba nešto sterilizirati u dižnom sustavu. Ali to ne radimo stalno, zato što ako ubije mikrobe, prvi su mikrobe, mi nastajemo dalje, onda krene ubijati da. i ostalo. Jedna od sprava, odnosno
0: proces i postupak koji služi da bi se, kako ti kažeš, mikrobi, sviđu mi se taj naglasak, ubijali je pasterizacija. Slušatelj e, ima očigledno nekakvu malu, kućnu, prehrambenu industriju, proizvodi sokove od samo niklog bilja i pita, e, bi li kakav pasterizator, on pasterizator na plin, koji bi bio efikasniji?
1: Gledajmo, onaj starinski Banja Marija gdje stavimo u lonac sve skupa sa krpama dno i... I na 40. I, no, ne, ne, dignaš ti to do predkuhanje onda znači, nije pasterizacija? Ne, moraš pobiti sve, nema cinguli minguli. A onda, recimo, jedan od nat da bi se mogla ona ekipa koji su švercali onaj radioaktivni gromobran izvuči da su trebali pasterizirati marmeladu i da nisu htjeli trošiti plin i da će koristiti gama zračenje za to... Mislim, ne koristi se baš svaki dan, recimo koristi se za sterilizaciju vojnih obroka gama zračenja. Znači ako je kad imao neke one, one američke obroke za vojsku onim smeđim najlonskim kesama... Ma dobro to. Oni su sterizirani gama zračne. Okay, ali čovjek pita za pasterizaciju. Nema, morat kuhati na drva veliki lonac. Ja ne znam kako on to radi na plin, ali tim naprosto moraš dati to plinu unutra za ne to. Ne kuha na drva nego na plin. Način je za izbjeći plin je da na drva. Glej, zračenje se ne isplati koristiti za to. Sad, gama zračenje za pasterizaciju bilo bi malo tumači. I onda bi opet imao problema sa policijom, kao što su imali ovi tani.
0: Imamo jedno veliko pitanje, odnosno veliku temu, kada djetetu dopustiti ekran ili monitor. E, slušateljica ima dijete od 5-6 mjeseci, s obzirom je to staro pitanje, m, siguran sam da to dijete već ima godinu dana, ali kad djetetu i koliko dati uvid u monitor odnosno ekran
1: čak ni časopise ne znači mi znamo da kada malom djetetu vidi časopis i sliku on ode prstima i pokuša dignuti sliku gore znači slike mi ne procesiramo dobro te kasnije, kasnije. Znači, naš svijet u ranom djetinstvu je trodimenzionalan. Znači, mi morate imati kockice, igračke, figurice, da se to može dignuti, čučati, gledati, sve ovo, i i sa rukama. Kasnije, ne ekran, slikovnice. Kasnije dolaze slikovnice gdje su pojednostavljeni crteži. Znači, one starinske gdje je suština izvučena oči, uši, kosa i onda je onaj dio koji je važan je naša priča na slikovnicu. Znači kad pričamo o djeci do uh, tri godine najvažnije nije gledanje nego razgovor i to Dobro, je. Dobro, ali konkretno. Da li djete tu ne, tri godine dati mobitel? Ne, ne, naprosto ne. Čak i časopis ga ne koristimo i knjigu to radimo zajedno, dok on pokušava djete dignuti nešto sa slike, znači da ima problem, ne to radi. Ali
0: djete tu bježi oko u mobitel. On kad vidi majku kako gleda ili kuca
1: na mobitel... I neka to bude želja neko vrijeme i to će biti nagrada za neko postignuće kasnije. Znač, ali da li oni... Mnogi slušatelji tu su kompjuter upoznali nakon tri godine. I koliko je trebalo da se priviknu na kompjuter, na mobitelji, da postanu eksperti? Da, tri minute. Do... Ma nije tri minute. A recimo dodajemo mjesec dana i ti zbilja si u da, stanju to raditi. Da, da. Znači ne treba žuriti oko toga. Kod djece najvažnije govor. Razvoj inteligencije, on se postiže govorom i to je minimum 20 tisuća riječi dnevno mora to dijete čuti. Od toga mora biti dosta novih riječi koje on mora povezati sa kontekstnom situacijom. I to su prve tri godine. Pričati, 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 pričati. Voditi okolo, gledati, gledati stvari. A onda ćemo, i da, nakon toga dolazi na dio druženje, upoznavanje i uklopiti se u socijalni kontekst. Tu dolazi u vrtiću, važno, pokupiti sve one boleštine koje nisi pokupio prije da napraviš sustav i biblioteku da možeš kasnije u odrasli dobi ne budeš stalno bolestan. I onda dolazi i kontrolirana upotreba ekrana, tableta i svega uz kontrolu roditelja i onda kad bude imalo ono tineđerske godine, taj dio ne možeš zaustaviti, tada ide i telefoni, kompjuter U i tineđerskim ono. godinama ne možeš ništa zaustaviti. To. Ne, ta, ta, recimo ali tamo negdje do devet godine da se kontrolirati to što dijete radi, to radi tako je moguće zajedno.
0: Još jednom ponoviti, do treće godine telefon ne.
1: Ne, ne, ne telefon uopće, ne, ne treba češći. Mi Mislim, e, od, od televizije, ako se nešto gledi, onda opet gleda se radi govora. Znači, ako staviš, e, vi zajedno gledate televiziju, a ti staviš onaj, šta znam, crtani film Bambi, ali ne staviš ga na hrvatskom, staviš ga originalu. Jer razne situacije su razni jezici. Kad sam rekao govor, ne pričam samo o hrvatskom jeziku. Ja, znači, do 18. mjeseca djete će savladati materijni jezik. Nakon toga može ići prvi strani jezik do negdje treće godine. U treće godine ide drugi strani jezik. i U djeci uopće neće biti problem učiti strane jezika, apsorbirat će kao normalno. U Istri, ono što smo mi radili dok smo imali ovaj šumski vrtić, intenzivno, dok smo bili na jednom mjestu, se pričalo hrvatski, a kosmišli na morsko obalo, se pričalo na talijanski. Da shvate da promjenom lokacije se može desiti da se mijenja jezik. I, i to ta djeca absorbira, nema nikakvih problema. Fokusirajte se na jezik, na je, ekran je blokiranje svega samo da ne smetaju. Znači, ne smije biti cilj, ja im dam tablet, kompjuter, televiziju, da ih blokiram, da ne smetaju, da mogu raditi svoj posao. Ako si već, imaš djecu, onda si žrtva sljedećih 20 godina dok ne odraslo. Da,
0: e, zašto se oči umaraju gledanjem u ekran, a ne umaraju se primjerice gledajući neki pejzaž,
1: odnosno krajovika? Mi zaboravljamo da naša leća u oku je elastična i da postoji mišić okolo koji mora držati fokus. I ako ti gledaš ekran, uvijek imaš isti fokus. Zamisli sada da uzmeš čašu vode i držiš čašu na isto mjesto, ne mrdaš ruku, nego držiš čašu dva sata nepomično. I onda kaže zašto boli ruka? Zato što je blokirano u jednom položaju u mišiću i nije dobro. Kad smo u prirodi, gledaš nešto što ti na 20 centimetara, nešto na horizontu, pa nešto je na 5 metara i cijelo vrijeme mišići rade i, i nemaju jedan blokirani položaj. A kad sjednemo pred ekranu, onda je to metar i toliko i gotovo. Znači, živci, mišići moraju se mrdati da bi krvo tog funkcionirao, da bi znači, ne smije biti ukočeno. E zato je recimo i ona ideja da se ne gleda stalno u ekran, da se, da se digneš i prošećeš okolo. Znači, to su one vježbe koje se rade, koje su normale za to. Da.
0: Mi ćemo, poštovani gledatelji, ovdje završiti, zato što je vrijeme neumitno. A vježbajte od svega ovoga što ste danas, odnosno večeras i sada, čuli od Korada, ali ne onako kako ste naučili, dakle u ekran, isključivo i samo da vam to bude nekakva avantura koja će biti jednokratna. I ne lupati glavom u ekrana. Nego u loptu. Ne, ne lupati glavu nigdje. <laughs> Hvala vam lijepa i do gledanja. Postoji život na drugom konju? Da li američka vlada
1: skriva e, što su crne rupe i da li...
0: Explora. Obračun sa zagonetkama. KRT Radio Pula.